0: Capital Intereconomía,
1: el consultorio.
0: Bueno, otro,
1: otro año más, ¿no, Nicolás?
0: Bueno, otro, otro año que empieza, ¿no? Sí. La, la vida sigue, ¿no? <risa> realmente tampoco cambia mucho la cosa porque cambiamos de año, ¿no? no. Pero en fin, estamos acostumbrados a hacer muchos pronósticos y muchas cosas, pero la realidad es que todo todo sigue más o menos como lo dejamos Muy hace bien. unos días.
1: Nicolás López es director de análisis de MG Valores y él nos va a ayudar a contestar a todas sus preguntas y dudas las que vayan teniendo. 915331851. Bueno, es eh, momento de hacer pronósticos. Eh, IBEX 35. ¿Tú crees que 2018 va a ser mejor que 2017?
0: Bueno, 2017 no ha sido malo, ¿no? no si lo vemos en, en, ha sido complicado, en términos, ¿eh? Sí, en términos netos, pues hemos acabado pues cerca del 10%, ¿no? No tengo ahora la, la cifra exacta de subida, más eso habría que añadirle los, los dividendos. Que, que ha sido un año, desde luego, de, de rentabilidad bastante positiva, ¿no? Lo que pasa que los primeros cuatro meses, pues subimos muchísimo, y desde el mes de abril, bueno, pues hemos entrado en una fase de corrección en la que todavía estamos, y eso, pues quizás, eh, ha dejado un sabor de boca un poquito. poquito agridulce, ¿no? Eh, pero bueno, yo ya me conformaría con que 2018 pues vuelva a ser un año de un 10% de, de rentabilidad en los índices, más los dividendos, es decir, casi casi un, un 15%. Yo creo que eso sería un poco así a priori pues el, el escenario eh, digamos de, de consenso ¿no? con el que con el que empezamos, ¿no? Más o menos las estimaciones de crecimiento de los beneficios están en torno de ese 10% anual eh, y bueno, pues eso sería un poco a priori lo que habría esperar, ¿no? Luego pues puede haber muchas circunstancias, la cosa puede ser un poco mejor, un poco peor, eh, pero en general eh, digamos que las expectativas pues son positivas ¿no? para este año 2018.
1: Eh, valores que tendrías en cartera. Antes hablaba con Ramón Forcada y él hablaba de Santander, de BBVA, de una Amadeus, de una ENA también, de un Mediaset. Dame también tus cinco valores de la bolsa española que, que veas que lo pueden hacer bien este año.
0: Bueno primero quizás decir que los valores puede ser un poquito más complicado de, de predecir eh, que los índices no porque eh, el comportamiento de los valores pues se puede ver afectado por eh, pues, por factores de más difícil predicción ¿no? sobre cómo pueden evolucionar los tipos de interés en Europa, cómo puede evolucionar el euro y bueno pues otros factores digamos más impredecibles ¿no? Eh, pero bueno yo creo que una cartera eh, diversificada en la Bolsa española desde luego tendría un banco que es un sector eh, clave eh, yo me quedaría con Santander dentro de, de la banca española dentro de lo que son los valores así defensivos pues eh, me quedaría con Iberdrola eh, que tiene un final de año un poquito eh, flojo, después pues buscando compañías eh, de crecimiento yo creo que tanto Indra que ha acabado el año muy flojo pero creo que sigue siendo una compañía con potencial de crecimiento a largo plazo eh, como eh, Amadeus pues podrían ser dos valores así enfocados al crecimiento a largo plazo y después dentro de todo el universo cíclico eh, quizás eh, en este caso pues me iría un poquito hacia, hacia el tema materias primas ¿no? eh, cogería Cerinox que no ha sido un año muy muy brillante pero que yo creo que sí tiene, que está entrando ahora en un periodo de, de mejora de resultados otra vez
1: Vamos con Maribel, ¿qué tal? Buenos días Maribel Buenos días, buenos días Feliz año, cuénteme Igualmente, mire, yo quería preguntarle a don Nicolás ¿qué pasa con Ence que tuvo ahí un repunte majo y ahora se está cayendo todos los días? Y... A ver ¿qué, qué me dice. Tengo un... también las cojenes ahí vale. que no sé qué hacer si sin en del medio o no, porque uh -huh. claro todos los valores que él dice yo estoy muy pillada. Ahí está el bebé va ahí estoy pillada uh -huh. desde hace diez años uh -huh. y esperar esperar. Vale, pues nada intentamos ¿Eh? A ver, ¿qué ayudarla. Me dice este ahora por favor. Gracias muy amable a Adcoyen Ad y la aerolínea sí,
0: eh, ENCE, ¿no? Había, habíamos dicho al principio. Así, sí. eh, vamos a ver ENCE, pues yo creo que ya ha explicado lo que pasa, pues que ha subía, subía, subía y hay un momento en que ya pues no puede seguir subiendo, ¿no? Al menos tem temporalmente pues ha entrado en una fase de corrección que de momento pues es, es pequeña, ¿no? Eh, llegó a 5,80, ha caído a 5,50, pues eh, es una corrección eh, muy pequeñita eh, Desde luego estar en un valor como ENCE que ha subido tanto, un valor así de, de un perfil muy cíclico que depende mucho de, en este caso, de los precios de, de la pasta de papel, que sería su, su materia prima, digamos, de referencia, pues eh, tiene riesgo, ¿no? Es decir, ENCE no es un tipo de valor que yo recomendaría eh, tener un peso muy importante en una cartera por por, por, por la volatilidad eh, intrínseca a una compañía así, y más después de todo lo que ha subido, ¿no? Entonces no sé exactamente qué peso tiene en su cartera, pero desde luego eh, si, si tiene pocos valores y uno de ellos es ENCE y tiene aquí mucho beneficio acumulado pues yo le recomendaría eh, reducir luego un poco de, de exposición a este valor, vender la mitad y e ir tomando beneficios, ¿no? Y en el caso de Azcoyen eh, bueno también es una compañía digamos de perfil eh, cíclico, también ha subido mucho, aunque de características pues un poco diferentes, ¿no? Eh, pues, una compañía industrial que no es tan tan volátil no, no depende de, en este caso de, de ningún precio de una materia prima sino depende de la evolución de la economía por así decirlo no eh, es un valor muy centrado en Europa y yo en este caso lo veo bien no lleva, es verdad, se ha pasado todo el año 2017 en un periodo de consolidación pero es que venía de unas subidas tremendas en los dos tres años anteriores y yo lo veo bien, está ahí aguantando en torno a los 8 euros en este caso yo no lo vendería ¿no?
1: Muy bien, Manuela, ¿qué tal? Buenos días
0: Buenos días, feliz año Igualmente. para ustedes.
1: Feliz año, dígame. Vamos a ver, yo voy a preguntar por el Santander, que las compré a 5,50, a ver en el año lo que piensa que puede subir. Uh -huh. Y esta mañana, cuando han dado los valores, me ha dado la impresión de que ha dicho que pagaba hoy dividendo. A ver si me lo puedo aclarar. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Nicolás?
0: Eh, pues no sé si pagaba hoy dividendo eh, la verdad. No, no sé si os lo habéis comentado vosotros. Uh -huh. eh, yo no, yo no, no,
1: lo tengo que mirar.
0: Yo no lo he comentado. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, Santander, ¿a, ¿a dónde puede llegar? Bueno, desde luego, eh, el sector eh, bancario, pues no cabe duda que es un sector clave en nuestro mercado. Eh, como ahora la bolsa está en este tono eh, de corrección, pues los bancos, que es un sector, eh, digamos, eh, clave y representativo, pues también está en ese tono gris general ¿no? desde hace tiempo. Eh, pero en general yo, tengo, yo creo que puede tener un año pues bastante bueno ¿no? el, el sector bancario, en parte porque viene de esta larga consolidación porque poco a poco los números eh, del sector pues eh, tienen expectativas de mejorar eh, la morosidad se ha reducido mucho, eh, lo que faltaría ahora sería para que haya crecimiento en el, en el sector pues o bien que los tipos de interés empezaran a subir, lo cual eh, algo podemos ver este año ¿no? en los tipos largos podemos ver un cierto repunte y que la demanda de crédito pues finalmente en España empezará también a, a crecer, es decir que todo ese proceso que está habiendo de, de reducción de las hipotecas pues uh -huh. toca ese fondo y entrásemos en un periodo en el que vuelve a haber un cierto crecimiento del crédito que también se está empezando a atisbar, ¿no? Es decir, que yo creo que en general las expectativas para el sector bancario en los próximos dos, tres años, pues eh, son positivas y, y yo pienso que Santander pues junto al resto del sector, pues podríamos ver sus rentabilidades entre el 10 y, y el 20%, en fin, así como referencia, ¿no? A priori.
1: Muy bien, Valentín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días, feliz doña año. Y, y todo el equipo de Radio Inter Economía, y feliz año.
1: Feliz año. A ver.
0: A, a ver, por favor, que me puede asesorar eh, don Nicolás sobre Telefónica, que, que estoy aquí, Pillaete, y, y a ver qué podemos hacer o qué puedo esperar. ¿A,
1: ¿A cuánto las tiene?
0: A 11 A
1: 11 Ay, bueno, bueno. Pues nada, ánimo, que tenga suerte, Valentín. M muchas gracias. Gracias, igualmente. Y que tengan buen día. Hasta gracias. Luego.
0: Bueno, telefónica está más complicado, ¿no? Eh, todo el sector de telecomunicaciones, pues eh, lleva un tiempo, unos meses, otra vez en, en un comportamiento bastante negativo, ¿no? Eh, es decir, lo que en, por ejemplo, en los bancos, pues ha sido un periodo de consolidación bastante lateral, pues en, en Telefónica y en otras telecos, pues está siendo una corrección eh, profunda y que de momento no toca fondo, ¿no? Y detrás de esta corrección, pues eh, bueno, lo que sigue habiendo son las dudas eternas, ¿no? sobre un sector donde hay una fortísima competencia entre las compañías y las tarifas pues no hacen más que bajar, eh, todas ofrecen más o menos lo mismo y compiten a base de precios y eso pues hace que los beneficios pues pues no crezcan, ¿no? En todo caso eh, bueno, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Telefónica tiene una situación financiera más o menos eh, saneada, yo creo que no hay dudas sobre el dividendo ya en estos precios pues la rentabilidad por dividendo es muy alta y yo creo que eso refleja pues cierta infravaloración ¿no? Y en consecuencia yo creo que en cualquier momento cuando esta corrección general del mercado pues se eh, acabe, pues podremos ver otra vez a Telefónica eh, cara al año que viene bueno, yo creo que un objetivo que podría ser razonable sería que volviese a, al entorno de los 10 euros, ¿no? Parece mucho ahora, eh, pero bueno, si, si el mercado se anima un poco, yo creo que sería un, un objetivo posible, uh -huh. tanto por su valoración como un poco por su situación técnica, ¿no?
1: Muy bien, 915 18 teléfono directo de Radio Intereconomía tenemos más llamadas, ¿verdad? Isabel ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Dígame usted. Año. Ah, feliz sí, año, eh. perdone. Es que me emociono. Es que eh. esto es un sin parar. Quería preguntarle por Airbus, comprada a 88,40, y Prosegur a 681, que son las únicas dos que voy perdiendo, a ver qué futuro les ve el analista. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, suerte, suerte gracias Isabel. A ver, gracias. ¿qué me dices?
0: Bueno, pues son dos muy buenas compañías, ¿no? Y, y las dos han tenido pues un comportamiento eh, bastante bueno es decir que eh, si va perdiendo pues es que ha, ha entrado recientemente porque están cerca de los máximos eh, históricos ¿no? Eh, bueno en, en Airbus pues lo que estamos viendo pues es una corrección pues más o menos normal ¿no? después de la, de la subida tan fuerte yo creo que sigue siendo una compañía eh, atractiva cara eh, a los próximos años ¿eh? simplemente pues en este momento eh, después de la subida especialmente que tuvo, que ha tenido en, en octubre y noviembre ¿no? que fue de 70 a 90 pues ahora ha entrado en un proceso de corrección, el tema del, del, eh, de la subida del euro pues eh, digamos que es negativo ¿no? para este tipo de, de compañías eh, exportadoras y bueno pues eso a corto plazo le está presionando ¿no? pero yo creo que es una buena compañía ¿no? para tener en cartera eh, cara a, a los próximos dos tres años y Prosegur pues sería un caso similar, también es una compañía enfocada al crecimiento eh, no solo en España sino también eh, fuera de España, la salida bolsa de ProSugur pues ha sido eh, muy positiva y eso pues refuerza ¿no? el, el valor de la compañía eh, y bueno pues más allá de eso pues como todo el mercado pues últimamente pues ha entrado en una ligerísima corrección, en este caso pues realmente eh, muy pequeña no y yo creo que también es un valor a mantener ¿no? ahora cara eh, a, la, a los próximos meses.
1: Muy bien, eh, vamos con Juan Carlos, Juan Carlos ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Y feliz año.
1: Igualmente, feliz año nuevo.
0: <risa> Quería preguntarle a Nicolás por dos valores alemanes, concretamente serían uh, SAP y la química BASF, a ver cómo las ve a medio plazo. ¿Para comprar? Para comprar, sí. Muy
1: bien, pues gracias, muy amable.
0: Gracias. ¿Qué te parecen? Bueno, pues dos buenas compañías, es decir, eh, SAP, eh, digamos que entraría dentro de, de las compañías, digamos, de perfil tecnológico, pues una compañía eh, de software eh, digamos, la compañía tecnológica más importante en Europa, aunque dentro digo, de, la, de la categoría de, de software, pero eh, ha tenido una subida, pues, muy buena en, en estos últimos años. Eh, pues sería un poco el, el equivalente al Nasdaq, ¿no? Dentro de, de Europa, que no tenemos demasiadas compañías de este perfil. Eh, el riesgo de ese tipo de compañías, bueno, pues que en algún momento, pues, pueden tener alguna corrección el día que eh, al Nasdaq le dé por, por corregir un poquito más eh, en serio, pero de momento, o en general, no más allá de, de correcciones que pueda haber, yo creo que sigue siendo una una compañía m, para tener en cartera en de Europa eh, BAS eh, es una compañía de perfil cíclico ¿no? eh, más m, dependiente de precios del petróleo, de precios de, de materias primas y en general de la evolución eh, de la economía, teniendo en cuenta que las expectativas para Europa pues siguen siendo muy buenas para los próximos 2 tres años eh, pues también creo que es una compañía para tener en cartera.
1: Muy bien vamos con el siguiente, lo tenemos José de Madrid. Madrid, buenos días, José. Buenos días, hello. Hola, José. Ahora sí, estaba despistado. ¿O qué? Hola, José. Sí, hola, muy buenos, buenos días. días. Feliz año.
0: Gracias, igualmente. Gracias por darme la oportunidad. Eh, a ver, quería consultar. Mi pregunta es sobre General Motors. Que bueno, todavía estoy con algunas ganancias. Y va bien, pero es que lleva ahora ya dos semanas para bajo, para bajo la Concretamente, la última semana, el viernes, se bajó bastante. A ver si es que realmente se va a ir para abajo y me aconseja salirme. O esto puede remontar, que a ver qué me aconseja. Gracias.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
0: Bueno, el sector eh, automovilístico en Estados Unidos es que había tenido una subida eh, bastante fuerte y efectivamente pues, ahora ha entrado en un proceso de, de corrección. Eh, con expectativas de corto plazo, eh, Pues quizás es una, una compañía con un cierto riesgo ¿no? a corto plazo pues de seguir eh, con este proceso. Eh, hoy hemos conocido que hay expectativas de una eh, caída en las ventas en Estados Unidos de los, de los vehículos en este año 2018 aunque bueno pues General Motors no solo venden Estados Unidos no vende en todo el mundo pero yo quizás sería una compañía en la que eh, ahora mismo pues no estaría muy cómodo no no sé exactamente eh, si tiene una posición muy grande como mínimo pues reduciría algo eh, teniendo en cuenta que a corto plazo las expectativas pues no son buenas
1: muy bien cincuenta y seis cero dos cuatro siete uno seis ahí me pueden mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto sobre ...sobre valores eh, de la bolsa... ...especialmente de la bolsa española... Eh, ...nos envía una eh, Blanca Jiménez... ...nos pregunta por Grifols... ...compradas a 23,32... ...y por Endesa... ...compradas a 17,50... ...mismo a 24,32...
0: Sí, vamos a ver, pues eh, vemos que está en un rango eh, lateral eh, bastante amplio, ¿no? Desde, eh, bueno, pues desde hace ya eh, unos meses, digamos, entre eh, 20, 22 y 27 euros. Eh, bueno, yo creo que eh, es una compañía que hay que darle cierto, cierto margen, ¿no? Por la amplitud de, de sus movimientos. Yo creo que su tendencia de largo plazo, pues claramente es, es positiva, sigue siendo una tendencia alcista, pues una compañía eh, que... De, con eh, expectativas de crecimiento eh, a largo plazo eh, y en consecuencia pues yo creo que se puede mantener en cartera digo con expectativas de, de medio y largo plazo a corto plazo su situación es más eh, indefinida, más dudosa, lo mismo se nos puede acercar otra vez a la zona de 23 euros, 22.50 que es donde estaría el soporte que, que irse hacia los 27 ¿no? pero todo movimiento dentro de ese rango bueno pues digamos que sería un compás de espera hasta que entiendo que en algún momento en los próximos meses pues eh, reanudaría ¿no? su ...tendencia de alcista de fondo y Endesa, bueno, todas las eléctricas eh, han tenido una corrección últimamente un, poco, eh, con, un poquito sorprendente teniendo en cuenta que los tipos de interés han seguido eh, muy bajos ¿no? detrás de esta corrección eh, pues quizás eh, hay eh, eh, bueno temores a, a que vuelva a haber un cierto eh, cambio regulatorio que siga apretándoles un poquito las clavijas a, a las eléctricas, eh, pero yo en general en estos precios, 18 euros aproximadamente, pues me parece un valor muy interesante interesante simplemente por, por el dividendo que paga ¿no? y por, por la estabilidad de su negocio.
1: Muy bien, vamos a hacer una pequeña paradita para tomar un poquito de aire, para coger aliento y para ponernos al día con las noticias que traen nuestros compañeros de informativos. Volvemos, sigue el consultor hasta las 10 y cuarto de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y recuerden que los teléfonos están abiertos. 9 Teléfono a su disposición, 9 533 18 51 Avanzo que a las 10 y media mañana vamos a tener la oportunidad de charlar del Bitcoin, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de Bitcoin de cómo se presenta este año 2018 y de las últimas advertencias que ha lanzado la Comisión Nacional del Mercado de Valores a aquellos que quieran trabajar con Bitcoin y también de las peticiones que hay para lanzar plataformas para permitir operar eh, con este tipo de, de criptomonedas Será a las diez y media de la mañana Con Javier Molina Antes seguimos con este espacio de consultas Sigue aquí eh, Nicolás López De MG Valores Oye, yo echando un vistazo He visto eh, que uno de los valores más penalizados El pasado ejercicio fue Técnicas Reunidas He visto que por ejemplo Gestoras como AdValor Han aprovechado la caída de este título Para comprar Técnicas Reunidas Pero antes por ejemplo Ramón Forcada de Bank Inter Me decía que no que él eh, no, no veía aclarado lo de técnicas reunidas. ¿Tú en qué lado estás? ¿Aprovecharías el desplome de, de un título como técnicas o de otro como Siemens Gamesa el año pasado para, para comprarlos?
0: Bueno, vamos a ver, ahí depende, ¿no? Hay que ir un poco valor por valor y ver hasta, hasta qué punto las incertidumbres que se han abierto, eh, bueno, pues se eh, pueden estar descontadas en el precio o, o no, ¿no? Eh, yo de estos eh, dos valores eh, quizás... Eh, Técnicas reunidas veo menos eh, incertidumbres a, a, en el momento actual, no que, que en el caso de Siemens Gamesa, ¿no? En Técnicas reunidas es verdad que ha habido una eh, clara decepción con eh, la evolución de los beneficios eh, durante este año 2017, incluso ya m, anunciaron recientemente que el año 2018 todavía va a ser un año complicado, eh, pero creo que es dentro de vez una compañía más eh, estable, más predecible y que su valoración actual, eh, bueno, en mi opinión pues permite asumir ciertos riesgos. En el caso de Siemens Gamesa es más complicado, ¿no? Porque ahí estamos en, ante un cambio muy eh, importante en todo el sector y además con unas valoraciones bastante más exigentes, ¿no? Son compañías que han estado creciendo mucho, que se habían encarecido mucho y ahí pues quizás yo todavía sería más cauto y esperaría un poco de, de tomar algún riesgo, eh, teniendo claro en todo caso que son compañías de riesgo porque ahora mismo hay gran incertidumbre sobre su evolución futura, eh, pues eh, entraría antes en Técnicas Reunidas ahora mismo que en Siemens la Mesa.
1: Muy bien. Vamos con Milagros. Buenos días. <tose>
0: Sí. Hola, buenos días, feliz
1: año Feliz año, nuevo. milagros, tiene que bajar el volumen de la radio Que si Va, no, esto. satura Vale, mire, buenos año. días, quería preguntar a ver, y feliz año, no sé si me han escuchado. Sí. Que quería preguntar que el Fondos de Inversión en Renta fija en el Santander, Tander 30, que, ¿qué le parecía? Muy bien, gracias, muy amable. Gracias, y también las acciones que tengo, pero quería comprar, las compré vale. a 4.56, sí que están a 5 y algo, uh -huh. pero quería ver si tienen un mayor recorrido. Uh -huh. eh, gracias. Y el Tander es lo que me interesa, vale. porque tengo dos. Uno estoy perdiendo y en el otro que lo hice en marzo pues de este tenía un 20% de riesgo y tal, y este, bueno, va Y el otro que he hecho noviembre, pues la verdad que son unos, unas cantidades majas, y ese ya ese va perdiendo. me Quería uh -huh. saber que, qué tal, por si no, para sacarlo ¿o qué? Uh -huh. Muy bien, gracias, muy amable. A okay. usted, muchas Adiós. gracias. Nicolás, ¿qué dices?
0: Bueno, vamos a ver, no conozco exactamente estos dos fondos, pero por lo que dice, bueno, pues son fondos eh, mixtos, donde que invierten una parte más bien pequeña, creo que ha hecho 20% en uno de ellos en renta variable, y el resto pues en renta fija. Entonces, ¿qué se puede esperar de unos fondos de estas características? Yo creo que es un eh, son un tipo de fondos eh, apropiados, digamos, para un, un inversor de largo plazo, es decir, alguien que tiene eh, ahí su ahorro eh, más o menos estable cara a los próximos años y con un perfil de riesgo pues más bien bajo, ¿no? Yo creo que estos fondos eh, en general, ¿no? El año que viene los fondos, ¿no? cuando estamos invirtiendo así a largo plazo no tenemos que preocuparnos tanto si el año que viene o el mes que que viene eh, van a subir o van a bajar sino que cabe esperar un poco a largo plazo no entonces yo le diría que de ese tipo de fondos eh, con 20 30 por de, de renta variable pues lo que cabe esperar a largo plazo pues son rentabilidades en el entorno del 4-5% anual eh, aproximadamente no eh, eh, que, que ahora estén perdiendo pues eh, es normal porque la bolsa está bajando no entonces la caída de la bolsa pues eh, repercute no lógicamente y pero no hay, no hay que preocuparse digamos por eso, ¿no? Cuando uno invierte en un fondo tiene que tener claro que su horizonte de inversión, pues son 5, 10, 15 años, en fin, un poco el ahorro a largo plazo. Y ahí, eh, bueno, pues con, con una grandísima probabilidad, pues la bolsa va a dar un, un 7, 8% anual, la renta fija, pues eh, un 2, 2, eh, 2,5. Dos, dos y, y si promediamos eso, pues llegamos a ese 4 o 5% ¿no? de, de rentabilidad anual eh, que cabe esperar para un perfil más o menos conservador.
1: Muy bien, vamos con el siguiente, 915331851, no, me dicen que no. Eh, IBEX 35, ahora a cortito plazo, ¿qué niveles eh, te preocuparía a ti que perdiera el mercado para decir, uff, esto ya, cuidadín, cuidadín?
0: Pues ninguno. ¿Ah, no? No, no porque, porque...
1: O sea, ¿tú crees que va a aguantar esto?
0: Yo creo que sí, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que estamos en una fase de corrección que puede entenderse normal, ¿no? Si vemos de dónde venimos, es decir en Europa una subida muy fuerte desde junio del 2016 los mínimos del Brexit hasta el mes de abril aproximadamente y que en el caso de los de resto de índices europeos se ha vuelto a tocar esos niveles eh, ahora en, en octubre noviembre eh, y bueno y, y dentro y después de eso pues estamos en una fase de, de corrección de consolidación pues normal no entonces a dónde puede ir el IBEX eh, bueno el IBEX tenemos ahora como primera referencia en novecientos no sería raro que si en algún momento, como es razonable pensar, pues Estados Unidos se da por corregir y tal, pues podamos ir un poco más allá y podamos ir a 9.600, sí. pero no hay ningún nivel así claro de, y definido que digamos, bueno, pues por debajo de este nivel la cosa se pone muy fea. Podríamos pensar en el 9.200, pero no es tanto una cuestión de niveles, sino como ver un poco la situación yeah. general en la que estamos, ¿no? Y yo creo que la situación general es positiva. Eh, el dólar ahora está yendo un poco a la contra, para Europa y, y esto está profundizando un poquito esta corrección, pero yo creo que es una corrección normal tengo un poquito de paciencia. Eh, a lo mejor todavía enero y febrero pues son, tenemos las elecciones en Italia, pues son dos meses un poquito de, de que la, de, la corrección esta continúa, pero no esperaría así si un, un, un gran desastre, una gran caída, sino simplemente pues un compás de espera hasta que en algún momento en los próximos eh, dos o tres meses yo entiendo que volveremos a ver unos mercados europeos al alza.
1: Muy bien, pues veremos Tenemos todo el año por delante para um, ir Seguir comentando no. y, ver, y ver qué es lo que va pasando y, y, y buscar oportunidades Nicolás, muchísimas gracias por compartir El primer consultor del año con nosotros pues un Que placer. tengas un feliz martes Y hasta la próxima gracias, hasta luego. Adiós
0: so